0: Mama. 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 Nee. 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 Mama. Mama. Nee, nee. Welkom in de podcast van Mama Baas. Live op Boektopia in Kortrijk voor een interview met Elke Notenbaard. Zij is vroedvrouw en zij heeft net een boek uitgebracht: Dagboek van een vroedvrouw. Dag Elke. Hallo. Jouw boek staat vol met geboorteverhalen, bevallingsverhalen. Zo heb je er waarschijnlijk heel veel.
1: Ja, al over een tijd van twintig jaar. Twintig jaar.
0: Hoeveel baby's zou jij al op de wereld gezet hebben?
1: Ja, begeleid noem ik het eerder, want ik doe zelf geen bevallingen meer. Ik denk dat dat toch wel een 1500 zal zijn. Ik alleen en onze praktijk doet er toch een duizend per jaar. Wow. Daar zijn we met veel vroedvrouwen
0: natuurlijk. Mm -hmm. En uh, onthoud jij al die verhalen dan, al die
1: kindjes? Eigenlijk wel. Ik weet niet hoe dat komt, maar als ik iemand zie en ik zie daar dan ook het huis bij en het gezicht van die mama, dan komt dat verhaal van die kraamperiode dan komt dat terug glashelder voor, precies. Ik heb daar een heel dat is ook zo heel, een heel bijzondere periode waar je bij mag zijn en dat maakt dat die verhalen echt in mijn hart zitten.
0: Ja, je vertelt er ook heel mooi over, heel liefdevol ook. Het is net alsof een beetje in jouw dagboek echt lezen. Ja, zo is het ook, ja. Maar hou je daar echt uh, notities
1: van bij? Op zich, um, echt notities, want het was twintig jaar geleden, zelfs tien jaar geleden, zelfs vijf jaar geleden, geen sprake van het dagboek van een vroedvrouw. Um, maar we hebben natuurlijk wel onze dossiers, waar ik ook nog eens kan terug gaan kijken, hoe de details zo wel waren. Maar echt notities genomen, dat heb ik niet gedaan. Nee. Um, nu... Dit boek staat vol met verhalen, heel specifiek. Hè. We lezen
0: echt mee hoe een bevalling geweest is. Mm -hmm. Wat is voor jou zo het mooiste verhaal uit het boek?
1: Um, er zijn, het is eigenlijk een selectie van, van allemaal verhalen dat mij ongelooflijk geraakt hebben. Wat voor mij persoonlijk um, het meest geraakt heb, is het verhaal van Melissa, mijn collega en ja, vriendin. Mel. Uh, ja, Mel. En die... Um, toen is zo de dan zie je zo heel sterk wat je professionele job als vroedvrouw en hoe dat die vriendschap bij elkaar verweven was en hoe dat ik dat echt niet kon loslaten.
0: Zelf. Nee, het is een, een, uh, geen perfect geboorteverhaal. Kan je het nee, even vertellen? Nee, absoluut
1: niet. Um, Mel heeft tijdens haar zwangerschap, tijdens haar tweede zwangerschap, zijn er complicaties ontdekt en haar um, dochter, die toen nog maar 24 weken was, die zou een hersenafwijking hebben, de hersenbalk, die um, zou niet genoeg tekort aanwezig zijn en dat zou ongelooflijke gevolgen kunnen hebben. En dat is zelfs het punt tot mogelijks afbreking gekomen. Um, zij wou dat absoluut niet, want ze had zoiets, mijn baby mag er komen, hoe dat die ook is, en ze heeft Uiteindelijk is ze te vroeg bevallen en is Liene prematuur geboren op 32 weken, dus acht weken te vroeg. En ze had tijdens heel haar zwangerschap echt schrik van, ga ik een connectie met haar kunnen leggen? Maar vanaf het moment dat ze geboren is, Liene, um, voelt ze dat moedergevoel wel. Waar ze in de zwangerschap heel veel angst heeft gehad om zich te hechten, um, op het moment van de bevalling was dat daar wel direct. En het verhaal heeft een hele fijne afloop. Na jaren ongerustheid is op de leeftijd van twee jaar, dan doen ze zo ontwikkelingsonderzoek, blijkt dat Line perfect normaal functioneert. Wow. Dus als ze dat op voorhand zo had kunnen weten, dan had het haar wel heel wat uh, leed en ongerustheid Bespaard. Ja, dat
0: is een heel uh, emotioneel verhaal, zeker mm -hmm. voor jou, omdat je die mama dan heel goed kent ook. Ja. Um, maken jullie veel
1: van die dingen mee? Eigenlijk wel. Mensen denken vaak vroedvrouw, dat is rozegeur en maneschijn en alleen maar blije en gelukkige ouders. Maar dat is niet zo. Zeker de laatste jaren zie ik heel veel tranen tijdens huisbezoeken en consultatiemomenten. En dat is heel wisselend van ouders die een kind verliezen tot ouders die niet, niet gelukkig zijn als moeders die niet gelukkig zijn als moeder en heel erg zoekende zijn en al die verhalen op zich doen die ertoe. Dat maakt het wel moeilijk in de begeleidingen. Als vroedvrouw kom je langs de, op het ene moment kom je bij iemand die haar baby verloren is. En bij het, op het andere moment, een uur later, ben je bij iemand die het heel lastig heeft met die onderbroken nachten. En dat is zo, ja, dat is moeilijk om te switchen, want je denkt, allez, die andere mama die zou wel heel blij zijn dat ze nu mocht opstaan. En die switch maken en er toch zijn voor... ja, Want alle uitdagingen in het ouderschap, die mogen er zijn, die switch maken, dat vind ik als zorgverlener toch het pittigste.
0: Ja. En dat uh, lezen we ook in je boek, hè, want het mm -hmm. switcht ook van het verhaal wat je net vertelde van Mel tot heel mooie geboorteverhalen. Ja. Um, ik vond zelf een van de mooiste van uh, dat derde kindje dat thuis geboren is, dat um, een meisje ah, ging zijn, ja. maar het was dan toch een
1: jongen. Ja. Kan je dat even ja. vertellen? Want um, Anneke was zwanger van haar derde kind en um, ik kende haar toen zo een beetje, zullen we zeggen kennissen. En ik ben uit een gezin afkomstig van drie meisjes. En Anneke ook uit een gezin van drie meisjes. En we kwamen elkaar tegen op een feestje. En zei, ja, ik ga thuis bevallen. Ik zeg, oh, dat heb ik nu buiten mijn eigen bevallingen zelf nog niet meegemaakt. En zei, oh, maar je mocht erbij zijn als je wilt. Um, ik zeg, En weet al, dan praten. Ja, het gaat terug een meisje worden. Ze zei, dat is tof, hè, drie meisjes. Um. Armandin had zo toch ook wel graag een jongen gehad. Um, en de weeën begonnen. En um, Anneke ja, ja, ging daar ongelooflijk goed mee om. Dat heel, ja, die bleef heel rustig. En op een bepaald moment ging ze naar de wc. En ze kwam terug en ze zei... Ze komt... En letterlijk, met de andere vroedvrouw, zijn we op onze knieën gevallen. De andere vroedvrouw heeft de baby aangenomen en we zijn teruggewandeld naar bed. En daar heeft ze gelegd. Zo snel ging dat. Derde kind. En um, op het moment, die andere vroedvrouw, Patty, die um, heeft dat ongelooflijk goed aangepakt. En die vroeg zo, wisten jullie eigenlijk um, wat het ging worden? Ja, ja, zeiden ze. Uh, het wordt een meisje. Nore en... Um, Kijk toch nog maar eens goed, zeiden ze. En het was een jongen. Maar dat is zo'n gezin dat daar... Ah oh ja, dat is oké. Okay, die daar zo een uurtje van moesten bekomen. En die waren daar dan vertrokken mee. Want ik heb dat in andere situaties klaargemaakt. Dat een heel huis klaar is voor een meisje. Alles in roze ballonnen. It's a girl. En dan komen ze thuis met een jongen. En ja, voor andere koppels is dat weer anders. Ja, maar die dingen maak jij dus ook allemaal mee.
0: En dan moet je daar een beetje psychologisch. Op Als vroedvrouw
1: doen wij heel wat psychologische ondersteuning, omdat wij voor zwangere vrouwen en uh, kraamvrouwen en vrouwen in het hele eerste levensjaar heel laagdrempelig bereikbaar zijn. En wij zijn daar en ze, hebben, ze kennen ons eigenlijk van in het, de prille zwangerschap tot het hele eerste levensjaar. Dat is een begeleiding van bijna twee jaar. En als er dan nog een kindje komt, of nog eentje, dan heb je echt een band. Ja, dan, dan leer die mensen echt goed kennen. Je leert die echt goed kennen. Je weet hoe dat ze reageren, of je verwacht dat ze anders hadden gereageerd. En ik merk dat het psychologische luik daar een ongelooflijk uh, belangrijke rol in speelt. En dat ze tegen ons ook wel durven zeggen hoe het echt met hun gaat.
0: Ja, en vaak is dat niet zo goed.
1: Nee, ik, ik, vind, ik vind er een... Ja, een switch toch in de laatste jaren, misschien sinds, sinds de coronajaren, dat er heel veel jonge moeders zich eenzaam voelen. En vroeger werd zo het moederschap, dan leerde je van je moeder, van je zussen, van je vriendinnen. Maar ik heb het gevoel dat ouders er toch vaak alleen voor staan.
0: Ja, terwijl dat toch al heel lang gekend is. uit ja, takes village ja, to raise a ja. child. En
1: toch is het niet gemakkelijk om... Ja, iedereen zegt hulp aanvaarden, maar de stapje verder van hulp vragen, dat is toch nog niet altijd algemeen aanvaard, denk ik. Mm -hmm. En aan jou, aan de vroedvrouw, durven ze het dan vaak wel? Vaak wel, omdat ik het vraag. En als je iets vraagt, dan geven mensen een, een heel spontaan antwoord daarop. Maar als ik het niet vraag, gaan ze het misschien ook niet vertellen. Want dat doe ik soms. He, van, Hoe ah, komt dat je het nu aan mij vertelt? Ah, Elke, je vraagt het. En wat vraag je dan? Ik vraag, dan ik, vraag, ik vraag zo dikwijls rond zes weken, hoe, hoe gaat het echt met jou? Uh, lukt het om buiten te komen? Ben je soms eenzaam? Hoe, kom, hoe breng jij de dagen door? Is het moederschap wat jij ervan verwacht had? Uh, had je het anders voorgesteld? Dus dat zo rond zes weken al echt een gesprek, ook al lijkt het alsof alles goed gaat, dat ik zo heel wat dingen toch opentrek.
0: Ja, ik vond het ook een heel opmerkelijk verhaal in het boek. Um, het verhaal van Sophie, mm -hmm. die het gevoel had dat ze
1: gefaald had. Mm -hmm. Wil je ons dat even vertellen? Ja, Sophie um, was in arbeid, was over tijd gegaan en moest dan ingeleid worden. En dat was een heel lang proces. En op het einde um, is het dan ook nog een spoedkeersnede geworden. Dus... Helemaal anders was zij verwacht dat, want ik spreek met mensen over hun geboortewensen en ik heb het ook uiteraard ook altijd over wat als het anders loopt. En die bevalling, ze, als ze kon kiezen, wou ze een spontane bevalling. Maar het liep anders, het werd een keidersnede en dat was helemaal niet wat ze wou. En zo is dat mijn moeder worden. Sommige baby's kiezen een andere weg en ik vind dat heel hard als moeder zeggen. Nu voel ik me gefaald en dan schrijf ik echt letterlijk dat woord op een blad papier, falen. En ik zeg als we nu van die F in een B maken en dan doe ik dat en dan laat ik ze echt zeggen wat er staat. Wat lees je nu? Balen zeggen ze dan. Ik zeg balen, dat is niet leuk, dat is ook niet tof. Maar falen, dat is zo persoonlijk. En balen, dat zijn de omstandigheden. Jij kon daar niet aan doen dat die bevalling anders gelopen is. En een geboorte op zich is op zich al mooi. Want je bent mama geworden, op welke manier dat, dat ook was. Ik ga samen met hun op zoek naar momenten in die ervaring die niet was, hoe ze verwacht hadden, dat ze daar toch iets positief kunnen uitkijken.
0: En dat heeft effect. Absoluut. Ja, want bij die Sofie liep het wel goed, hè, ja,
1: ja, zeker en vast. Uiteindelijk heeft ze nog uh, twee kinderen gekregen. Dus in totaal drie. Drie keer een keizersnede. Maar ook wel altijd mooie geboorteervaringen, zoals ze zelf aangeeft. En um, een heel prachtige begeleiding. Dat is zo iemand die ik van... De prille eerste zwangerschap begeleid heb tot nu haar derde kindje is nog geen jaar.
0: Mm -hmm. Nu, Elke vraagt dat niet veel voor van jou als vroedvrouw, om die mensen uit de put te trekken?
1: Best wel. En misschien is dat besef pas gekomen, echt pas gekomen, met het verschijnen van dat boek. Want heel veel mensen spreken mij aan en zeggen, amai Elke... Jij draagt wel veel. En um, ik heb het al eens een periode moeilijker gehad, omdat ik vooral heel veel werkte en er voor die mensen wou zijn. En ja, zorgen voor, dat zit in mijn natuur. Maar met ouder te worden, ik zeg altijd zo, bij mij eens veertig gepasseerd kan ik zo meer loslaten of zo. Ik kan de, het verhaal bij het gezin laten. Dat is zo heel gemakkelijk als je... Allee, gemakkelijk niet. Als je je in je auto instapt, dan doe ik mijn deur toe en heb ik zo precies iets van de zorgen van dit gezin, die blijven nu hier en ik ga vol nieuwe moed naar mijn anderen en ik heb heel veel dingen gevonden om, om mijn hoofd echt leeg te maken. Ja. Ja. En dat werkt wel. Ik ga wandelen, de natuur. Ik heb onlangs, ik heb onlangs gestart met een cursus spottenbakken, want ik ben wel een bezig bijtje. Dus als ik zit, dan begin ik te denken. En als ik met iets bezig kan zijn, dat maakt mijn hoofd wel leeg. En dat is als zorgverlener wel heel belangrijk. Mm -hmm. En wisselen. Ik heb superlieve collega's dat ik mijn zorg ook kan wisselen. Als het soms te intens wordt, of te, dicht, te dichtbij, of het triggert iets bij mezelf, dan kan ik sowieso aan mijn collega vragen wil jij nu twee keer gaan? En dan ga ik terug.
0: Ja. Mm -hmm. Elke, het is een beroep dat tot de verbeelding spreekt, hè, vroedvrouw. Um, zijn er volgens jou nog veel
1: misverstanden over jouw beroep? Heel veel mensen denken nog altijd um, dat een vroedvrouw is als je wilt thuisbevallen of dat een vroedvrouw dan in het ziekenhuis werkt. Ik werk in de eerste lijn en ik begeleid vrouwen van hun zwangerschapswens tot het hele eerste levensjaar en um, vrouwen denken dat ze een vroedvrouw misschien niet nodig gaan hebben omdat ze al een gynaecoloog hebben en omdat ze in het ziekenhuis gaan bevallen en ondanks dat Neemt een vroedvrouw heel veel tijd, terwijl de gynaecoloog zijn accent of haar accent legt op uh, de medische controles en eventueel ab op abnormaliteiten opsporen. Gaat een vroedvrouw echt inzetten op voorbereiding, uh, alle opties die er zijn, aanreiken, informeren, psychologisch ondersteunen. En die kan mij, ik noem dat eigenlijk een beetje de gids. De gids die met jou op wandel gaat, gedurende de zwangerschap en het mama worden. En niet een gids die zomaar de weg wijst, maar een gids die alle wegen openzet en jij mag kiezen naar waar je wilt wandelen, maar wel in de buurt is als dat nodig is.
0: Ja, dat is heel mooi gezegd en zo staat het ook in het boek, hè. zo komt het er ook uit. Uh, het is eigenlijk echt een pleidooi van uh, iedereen kan een vroedvrouw gebruiken.
1: Absoluut, hè? dat is echt mijn missie, omdat heel veel mensen die ik nu ook ontmoet heb, iemand um, die mij interviewde, um, die zei van, ah, oh, maar had ik dat nu geweten? Ik heb dat precies zo niet gehad. Mijn vroedvrouw die kwam alleen maar in die eerste maand na de bevalling en dat zijn zoveel gemiste kansen, want ik geloof ongelooflijk ook in preventie. En als je iemand hebt dat je laagdrempelig in heel die periode kan begeleiden, dan ziet de er toch, is die kraamperiode toch wat meer ontspannen. Als ja. je voorbereid bent.
0: En dat kunnen we allemaal wel gebruiken. Vast. Ontspanning in de kraamperiode. Dank je wel om langs te komen. Elke ja, notenbaard. Ik vertel er nog bij dat dit boek, het dagboek van een vroedvrouw, nog een massa andere verhalen, bevallingsverhalen, geboorteverhalen, vertelt zeker en vast de moeite. Uit. Je luisterde naar een speciale aflevering van de podcast van Mama Baas, naar aanleiding van Boektopia. Interview en montage waren in handen van mezelf, Tine de Donder. Volg zeker Mama Baas op Facebook en Instagram of surf naar mamabaas.com voor meer advies en tips van experten en herkenbare verhalen van andere ouders. Heel graag tot volgende keer.